1: Soir! Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue <rire> sur la soir de fête, mon cher Rust. Oui. Notre Jouer au bois, résonner musette. Exactement. Mais avant. De parler évidemment de la normalisation du MMA. soit et la soit et la soir oblige. Le lien est dans la description. Marathon de sport de combat. On commence tranquillement. On préchauffe avec UFC Auckland. Puis Wilder Fury Number 2. Et il y aura des guests. Buffet illimité. Vous connaissez la musique. N'hésitez pas à prendre votre place. Il y a dans la description. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Bien. Mon cher host, c'est parti. Ça y est, enfin, ça a été officialisé. Dans un article de nos confrères de l'équipe, puis, euh, puis dans, un, dans une interview de euh, la ministre des Sports, ça y est, nous allons avoir eh bien, des, des compétitions de MMA en France, mon cher Rose, parce que oui, le MMA n'était pas illégal, contrairement à ce qu'on dit assez souvent, c'était la pratique professionnelle donc en compétition qui était interdite. C'est pour ça qu'il y a des clubs un petit peu partout. On parle plutôt de normalisation, voilà. Et euh, je, je crois juste, monsieur, oui monsieur Dussault, que votre micro gratte contre votre écharpe. Mmh. Ah oui, pardon. Bah très bien, Russwiff, effectivement, c'est insupportable tout ça. Et donc, c'est la Fédération Française de Boxe Anglaise qui récupère le Mago, finalement, parce qu'on peut parler de Mago, parce que ça va être très, très intéressant.
0: Oui, absolument. Bah, tu vois, tu parlais de, de la ministre des Sports, Roxane Bah, Clairement, euh, voilà, c'est... c'est euh... Alors il me semble que c'était Laura Flessel avant qui avait déjà commencé à faire... Elle euh...
1: était à ça, elle était à ça et c'est juste, je crois que ça s'est joué à quelques semaines... euh... Ouais, ça
0: va comme dirait Polydomso à un fifrelin. Et du coup, là, c'est Roxane, du coup... Euh, enfin, Roxana, Roxana,
1: Roxana. Roxana,
0: pardon. Et puis en plus, je l'appelle par son prénom euh, comme, si on était, euh, comme si on avait gardé les cochons ensemble. Non, mais, non, mais t'es voilà, t'es c'est t'es vraiment... Euh, elle a, elle a fait un, en, un travail bah, de ouf, un travail incroyable de fond. Elle, était, elle voulait vraiment cette légalisation. Ça a fait toute la différence. Elle a probablement vu aussi que de toute façon, c'est un rat de marée que tu ne peux pas retenir très longtemps. Donc euh, voilà, la France a enfin légalisé le truc. Alors maintenant, je crois qu'il n'y a plus que la Norvège et la Thaïlande dans lesquels
1: ça, organi- ça n'est pas euh, légalisé. Donc, euh, c'est un. Non, je ça, crois que de... ça y est, pour la Norvège. J'ai peur de bah, dire des bêtises. Mais, mais fait, après, il y a un espèce de flou parce que chaque fois, on dit oui, mais en fait, non, quand on va sur Wikipédia, je crois. Et justement, en fait, moi, j'ai, été, euh, bah, j'ai essayé de faire un, un petit travail euh, tout à l'heure
0: euh, pour... <rire> de, de, de journalisme, presque. <rire> euh, et en fait, bah, donc, c'était que des articles où euh, il disait que ça avait. Il y a un truc qui est passé, c'est. Euh pour la boxe anglaise déjà, Donc c'était parce okay. qu'il n'y avait pas le droit en Norvège d'avoir des compétitions de sport de combat où euh, la finalité, ça peut être un chaos. Et la, la, les personnes peuvent gagner par chaos. Donc, ce qui, ce qui a été apparemment... Euh, ce, qui, le, ce qui a été fait, c'est que maintenant, tu peux avoir des compétitions amateurs de MMA, mais la compétition en tant que professionnelle, apparemment, mmh. n'est toujours pas légalisée. Voilà. Et voilà. Et puis Thaïlande, alors là, je pense qu'on peut se brosser oui. parce oui, que <rire> avec la boxe
1: thaï, et paris et euh, complètement. Bon, bah, lâche le sport national. Mais voilà. C'est pas pour tout de suite. Et donc oui, il y a eu pas mal de. Donc c'est une très bonne nouvelle parce que d'une part pour les fans, hein, parce qu'on n'aura plus à aller à Pétauchno pour profiter du MMA en France. Surtout que y a de très très grosses organisations qui prévoient d'aller en France. On va commencer par bien évidemment l'UFC pour l'automne prochain. Le Bellator aussi est sur le coup. Et il y a également Harris Fighting Championship. On vous en avait parlé. On a fait deux vidéos dessus qui eux prévoient aussi de venir prochainement en France. Donc ça va être. Euh, ça promet en tout cas de très beaux événements. Et puis c'est vrai que Rust, hein, pour les combattants aussi, ça va être. Euh, ça ouais. va tout changer parce que, mine de rien, on ne se rend pas très bien compte parce qu'on est, on va dire, on est tout le temps tourné vers les états unis avec le MMA et donc l'UFC, mais c'est un marché colossal, le marché français. Mais c'est colossal parce qu'on a, on a quand
0: même, on a une sacrée tradition de champions euh, dans différents sports de combat et arts martiaux. Euh, pff, bah, on va, pour ne pas les citer, on a les Teddy Riner, on a... Bah, de toute façon, on a, dans tous les sports, que ce soit la boxe taille le judo, la lutte, euh, vraiment... Euh, pff, la, taekwondo absolument partout, on a eu des champions, on a eu des gens de très 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 haut niveau absolument partout, et ça aurait été dommage effectivement que, euh, comment dire, que cette espèce de point fort qu'on a dans les sports de combat eh ne ben, soit pas mis euh, comment dire, euh, sur un piédestal, et le meilleur moyen aujourd'hui en 2020 de mettre ça sur un piédestal, la discipline qui est la, en, qui est la plus en vue et qui a le progrès le plus impressionnant, c'est le MMA. Aux états unis euh, si ça n'est pas déjà fait, c'est en passe de devenir le quatrième sport. C'est, mm-hmm. c'est complètement délirant. donc C'est vraiment euh, c'est le sport qui est ultime, puisqu'il rassemble toutes les disciplines. Et le fait qu'il arrive en France, euh, je pense que ça va vraiment nous permettre à, et à nos sportifs français de mettre à profit toute cette tradition martiale qu'on a. Et ça va faire du bruit. Franchement, ça va faire du bruit. On le voit déjà, de toute façon, avec les Cyril Gannes. On le voit déjà avec les Francis Nganou. On le voit déjà avec, à l'époque, du coup, euh, les Diabaté, Cheikh Congo, etc. Donc, euh, on avait déjà du lourd, maintenant, ça va nous permettre de passer au niveau supérieur.
1: Entièrement, parce au delà de ça, et là, c'est formidable ce que vous disiez, parce que vous savez que là, ça va pouvoir commencer dès le monde amateur, finalement, parce qu'il va y avoir un meilleur encadrement, et ces euh, bah, champions, là aussi, c'est positif, n'auront plus à s'exporter une fois qu'ils iront à l'UFC. Et donc, c'est vrai que là, ça va être tout. L'ensemble, en fait, on va dire du, du roster français qui va bénéficier de tout ça, parce qu'on ne va plus avoir cette fuite des talents qui est assez triste, parce que on pense notamment à Francis Nganou, hein, qui, euh, une fois qu'il a commencé à véritablement, enfin, à enfin à percer à l'UFC, quand il a eu son premier title shot, bah, il est parti à Las Vegas. Il y avait d'autres raisons, évidemment, que le sportif, mais c'est vrai que ce que peut lui offrir un UFC Performance Institute, il n'y a aucune salle en France, ou très peu, peut-être si on va dire, il est à l'INSEP et qu'il est suivi par l'INSEP, mais au-delà de ça, il n'y a pas d'infrastructure qui aurait pu lui offrir ça, on va, et on va dire, aussi facilement, avec des moyens euh, qui sont quand même assez accessibles pour les combattants. Donc c'est vrai que l'avantage de ça, c'est qu'on n'aura plus besoin, enfin, on n'aura plus besoin, les combattants français n'auront plus besoin d'aller aux états unis ou même en Thaïlande, au Tiger Thai, enfin, dans d'autres endroits comme ça, où c'est vraiment euh, pointe de la technologie, où ils ont tout à disposition pour pouvoir avoir accès à des, euh, on va dire, à des techniques, des technologies qui sont super pointues. Bah, en plus de toute façon ça va être un cercle vertueux pour tout parce que
0: que ce soit déjà euh, l'opinion publique va forcément changer à propos du MMA parce que une, une grande, c'est ce qu'il disait bah, d'ailleurs dans l'article à propos de la Norvège une des raisons pour laquelle c'est pas encore légal en Norvège c'est parce qu'en fait le public en général pour eux le MMA c'est encore euh, limite euh, dans une cave, c'est encore euh, à point nu c'est limite si tu ne pas des bouts de verre et tout ça Donc, c'est, c'est un peu a... clandestin c'est un peu des combats clandestins voilà et du coup euh, le problème c'est que les gens ne savent pas en fait ce que c'est et ça va être un cercle vertueux parce que puisqu'il y a des compétitions et puisqu'elles seront médiatisées puisqu'elles seront en France et qu'elles seront quand même qu'elles auront, qu'elles auront un, gros, un gros impact surtout quand ce sera l'UFC etc ouais. et bien les gens vont découvrir ce que c'est ils vont pouvoir euh, euh, apprivoiser un peu le truc et puis voir que voilà, c'est évidemment extrêmement réglementé que c'est extrêmement professionnel donc il y aura ça par rapport aux, aux médias et à l'opinion publique, il y aura aussi ça par rapport aux sponsors qui vont du coup euh, plus facilement venir supporter les combattants, les infrastructures, les clubs, etc ça va être, tout va aller ensemble en fait, ça va être vraiment holistique et la sueur aussi et bah, on espère bien hein. mais, <rire> euh, mais voilà, c'est ça qui est vraiment bien, c'est que de toute façon ça va être tellement euh, un effet boule de neige mais positif, mmh. un cercle vertueux que voilà,
1: le, c'est, c'est, c'est que le début est tout devrait exploser normalement maintenant. Et c'est que le début, hein. c'est que le début, complètement. Reus, vous avez entièrement raison, et je vous rejoins là-dessus, ça va être un superbe cercle vertueux. Il y a aussi quelque chose qui a surpris pas mal de monde, mais après, moi, je ne vois pas ça. Finalement, comme quelque chose de négatif, on a reçu déjà beaucoup de réactions sur, sur Instagram par rapport à ça, où les gens sont surpris, que ce soit la Fédération Française de Boxe Anglaise, où ils disent, oui, ce sont des pots de vin, et il y en a d'autres qui disent, bah ça a été acheté. Enfin, pour moi, il ne faut pas à chaque fois voir tout du côté négatif. Là, il y a une belle fédération justement qui prend possession du MMA, enfin qui prend possession, qui va pouvoir développer le MMA. Certes, effectivement, il y avait la Fédération française de lutte, qui, euh, naturellement, on pense plutôt à la lutte pour, on va dire, chapeauter le MMA, mais c'est vrai qu'avoir une fédération qui a des moyens et qui a l'habitude d'organiser des événements d'ampleur, parce que la lutte, oui effectivement, ça fait sens sportivement, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est vrai que les grandes compétitions en France, les grands galas, c'est surtout de la boxe. Et quand, et quand va y avoir l'UFC, quand va y avoir ces grosses organisations-là, ou des, d'autres organisations qui vont monter, ou même, je pense aussi, au 100% Fight, qui va peut-être avoir de nouvelles ambitions, ils auront besoin, justement, d'une fédération qui a l'habitude de chapeauter tout ça. Et c'est pour ça que la boxe anglaise, je trouve que c'est une bonne chose. Parce que, pour moi... Le pire, ça aurait été, OK, on fait ça avec la lutte ou avec quelqu'un qui nous, on va dire, qui nous connaît et avec qui on a des acquaintances. Mais, <rire> le, mais le problème, c'est si tu vois au moment où c'est vraiment là qu'il ne faut pas se rater, que tu es une espèce de couille, un truc auquel personne n'a pensé, sauf ceux qui ont justement l'habitude des grands rendez-vous. C'est exactement ça. Et pour,
0: pour faire une très rapide comparaison, euh, peut-être un peu foireuse, mais euh, j'ai pris à un moment donné un Blablacar avec un des fondateurs de Blablacar. Et la raison pour laquelle Blablacar a explosé, alors qu'il était en concurrence avec deux autres sites, c'est à l'époque où il y a eu euh, le truc imprononçable, le volcan islandais, tous les, tous les, tous les trajets en avion ont été euh, takedown, et donc là, c'était Blablacar à fond, et la raison pour laquelle Blablacar, enfin, le covoiturage était à fond, et la raison pour laquelle Blablacar est devenu le numéro 1, c'est parce qu'en fait, eux, ils avaient tout investi euh, sur les serveurs pour ne pas que ça pète et sur le fond alors que du coup en gros les autres avaient un peu, investi un peu plus euh, sur autre chose et c'est ce qui a fait qu'eux n'ont pas craché etc. Et en fait pour, euh, pour que la boucle soit bouclée c'est un peu pareil c'est à dire que là on est sûr au moins avec l'anglaise que ce sera hum, comme ils connaissent les rendez-vous comme tu, l'as, comme tu l'as les grands rendez-vous comme tu viens de le dire on est sûr que que ce soit l'UFC que ce soit si c'est un truc gigantesque à organiser, ils ont l'habitude, et c'est eux qui ont le plus l'habitude, des six fédérations qui étaient en concurrence. Donc, au moins avec eux, on est, on est, on est certain de ce qu'on aura, et on est certain qu'ils sont capables de tout encaisser, parce que euh, s'ils si, 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 si ont pu encaisser ce qui se passe en anglaise, et, euh, et, et c'est énorme, généralement, les, les, les shows qu'il y a en anglaise ils sauront le faire avec le MMA. Donc, c'est le plus rassurant, en fait. Et je crois que je viens de répéter exactement tout ce que tu as dit, en fait.
1: Entièrement d'accord, mon cher. Non, mais ça, ça corrobore mes propos. Et, et ah, aussi, ce qui, est, ce qui est positif, c'est que ça a toujours été une fédération qui était amie avec le MMA. Donc, euh, c'est vrai que c'est pas, par exemple, comme si ça, ça tombait entre les mains, comme si le judo récupérait le MMA, où certes, on aurait pu se dire, bah, c'est bien, c'est une fédération qui est en place, où il y a énormément de pratiquants. Mais c'est vrai que... Le judo n'a pas toujours été, enfin même très rarement sinon jamais, été favorable au MMA. Donc là, effectivement, il aurait pu avoir des questions à se poser. Là, il y a une fédération, ok, c'est l'anglaise, ok, de prime abord, il n'y a pas forcément de lien avec le MMA mais les intentions sont positives, et bah, dans ces cas-là, on a juste envie de dire, bah, on, on attend de voir, de toute façon, c'est pour un an, et la ministre a dit qu'après ces un an, justement, ils verront ce, bah, ce qui va se passer pour le MMA, donc soit prendre son indépendance, ou soit poursuivre sous l'égide d'une fédération. Donc voilà, il y a un an pour voir si ça va bien se passer, donc dans tous les cas, si jamais ça tourne au fiasco, mais là encore, euh, ce c'est, c'est, c'est qu'il faut bien savoir aussi, c'est, ça va surtout être, je pense, à mon avis, moi, sur le, pour le monde amateur, où il y aura des grosses répercussions, parce que quand il y a l'UFC ou le Bellator ou RS Fighting qui arrive, bah oui, ils ont déjà leur propre organisation, leur propre finalement modèle de fonctionnement. Donc on va dire, il y a juste un peu comme quand il y a la commission athlétique du Nevada qui est là pour chapeauter. C'est plutôt un rôle de support. Et encore, hein. ils sont plus là pour dire bon bah on est la caution vraiment sportive du show. Ouais, ils Donc supervisent sera... quoi, ouais. Exactement. Donc ce sera vraiment, je pense moi, pour le monde amateur. Et là encore, il y a énormément de pratiquants de boxe d'anglais, pardon. Donc bon. mmh.
0: Non, ça c'est ça il est vrai que la fédération de lutte en fait la raison pour laquelle les gens euh, certaines personnes grognent c'est parce que bah oui fin, évidemment la lutte et le MMA c'est quoi de chien et chat voilà c'est, c'est comme <rire> sinon c'est, c'est... le MMA sans lutte c'est comme un facteur sans vélo quelque part Exactement. Donc, en fait, parce que la lutte c'est les transitions et quand tu maîtrises les transitions eh ben, tu maîtrises le combat donc euh, la lutte étant la clé du combat c'est vrai qu'on aurait pu se dire que la lutte avait un peu plus de légitimité mais en fait oui c'est vrai mais bon là c'est euh, comment dire c'est plus uniquement que sur le domaine du sportif, c'est aussi vraiment sur le domaine de la capacité à, 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 à s'adapter et à vraiment encadrer des énormes événements et des énormes compétitions. Donc euh, non, c'est, c'est vraiment, c'est pas déconnant, c'est pas déconnant du tout.
1: C'est pas déconnant, comme l'a dit Rust. Et de toute façon, il y a jusqu'au je je il me manque la, la, la source finale parce que je crois qu'il y a un organisme je, je ne sais plus lequel qui doit accepter justement le fait que ce soit sous l'égide de la fédération de boxe anglaise jusqu'au 29 janvier et qui a un droit de veto ouais. exactement et je, je n'ai plus le nom de l'organisme donc mille excuses à tous nos auditeurs pour ça, en tout cas voilà c'est une très bonne nouvelle ça montre que ça avance enfin Bertrand Amousson que nous avons eu en interview récemment peu soufflé parce que ça y est, hein, tout le travail à payer. On dit oui. là, également bravo à Benjamin Sarfati, qui a fourni un énorme travail de l'ombre, là encore, pour euh, bah, la reconnaissance du MMA en France. Voilà, donc euh, à très vite pour de prochaines aventures. Et enfin, mon cher Rust, nous n'aurons plus à pourrir notre empreinte euh, écologique pour aller suivre euh, pour, ces pour, pour <rire> pour événements. Ben bah oui, voir ce qu'on aime. Donc, moi, bah, Et... bon, c'est parfait. comme hein. ah, le peuple Exactement. Et ah, oui, pour finir moi je, aussi le, le truc là c'est peut-être un autre point, j'espère aussi qu'il y aura un très bon traitement du MMA et que tu vois que ça restera pas, on en avait parlé, je sais plus si on en avait, on avait parlé dans un podcast, mais qu'il y aura toujours vraiment que ça va pas se... avoir le même effet tu vois qu'en anglaise ou même qu'en kickboxing d'une certaine manière, on va avoir une multiplication en France du moins de Machin est champion du monde, machin est champion du monde. Par exemple, si nous, la sueur, demain, on dit, on crée le Lassueur Fighting Championship, euh, c'est Polydomso qui te bat à plat de couture euh, par KO après 40 secondes, euh, <rire> donc qui récupère la ceinture, ensuite que Polydomso ne puisse pas dire, je suis champion du monde, tu vois. Et que, que vraiment, que ça reste comme c'est aujourd'hui à savoir, bah, on sait qu'il y a les grosses ligues et puis le reste c'est des ligues régionales, mais comme c'est vrai qu'en France, le public n'est pas spécialement éduqué, entre guillemets, ça c'est pas du tout pour être péjoratif que je dis ça, mais éduqué au MMA, euh, qu'il n'y ait pas ce problème-là, parce que moi ça me ferait vraiment ça m'attristerait qu'il y ait, tu vois, sur l'équipe 21, un espèce de show au fin fond de la Charente et qu'ils vendent ça comme un truc de ouf, ou même sur une autre chaîne c'est pas du tout pour l'équipe, tu vois ce que je veux dire que vraiment, chaque, chaque organisation reste à sa place.
0: C'est vrai, c'est vrai, on, on, bah, de toute façon, euh, seul le temps nous le dira, après, j'ai, j'ai, je me dis aussi que euh, tout ça, ça va reposer sur du coup, la manière dont les médias vont traiter le MMA, parce que, bah, par exemple, l'équipe, euh, ils vont rester, je pense, sur les plus grosses compétitions et euh, la manière dont ils vont les traiter, et puis ils sont, ils sont déjà… Euh, ils connaissent déjà un petit peu, ils ont déjà commencé à suivre les, les, tout ce qui se fait aux États-Unis. Je me souviens que déjà, il y a, il y a quelques années, ils faisaient des hors-série le, le, le week-end spécialisé et dédié au MMA. Donc, ici, bah, il y
1: avait c'est... aussi hein, l'équipe MAC dédiée à
0: Habib. Habib. Ouais. Donc voilà. Et donc, en fait, là, ce qui, c'est le seul truc qui me rassure, c'est que. C'est pas comme si euh, on, a, on, on avait un, là, un nouveau bébé entre les mains et que personne ne sait quoi faire parce que personne ne sait euh, ce qu'il raconte en fait. Là, on sait ce que c'est, on le connaît, le, le, le bébé on le connaît déjà, donc euh, voilà, on va, on va savoir euh, comment le
1: nourrir correctement. Tu vois. On va savoir qui est qui. Non, mais bah, très bien en tout cas, je suis entièrement d'accord avec vous, mon cher Rust. Voilà. Donc ça va être deux, deux prochains mois qui s'annoncent assez excitants, à savoir quand même qu'il va y avoir un petit temps de latence, puisque même si c'est approuvé le 29 janvier, euh, je crois que les licences ne pourraient être distribuées qu'à partir de septembre. Donc euh, je pense que le premier, l'organisation d'un premier événement, c'est pas pour demain, mais ce qui est intéressant, et là, moi, je vais quand même. On va suivre ça d'ailleurs avec attention. C'est le cas du 100% fight, parce que c'est vrai que c'est la grosse organisation de Pancras en France. Alors, est-ce qu'ils vont bénéficier de cette légalisation pour prendre justement un, bah, euh, finalement un nouvel essor. l'ampleur qu'il aurait dû ouais, qui... Exactement. Ou au contraire, que ça va rester vraiment un... une organisation très locale à suivre dans les prochains mois Sachant que c'est quand même, mine de rien, la plupart des champions de MMA qui viennent de France sont passés. Par euh, le 100%
0: fight Bah ouais parce que ouais, si je me souviens bien bah Francis Nganou déjà est passé par le 100% fight Si je me souviens bien euh, Morgan Charrière, morceau Barnaoui
1: Abdul Abouragimov
0: Abouragimov aussi Saladin il est passé au 100% oui, fight Oui Saladin est passé par le 100% Donc, fight enfin, euh, ouais, ouais. C'est, 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 En fait voilà, c'est, c'est, la, c'est la meilleure organisation et la plus grosse organisation Qu'on a en France Donc c'est vrai que ça va être intéressant de voir comment elle évolue Puisque en tout cas s'il y en a bien une qui est méritante Et par tout le taf qu'a fait Hatch c'est bien 100% fight
1: exactement, je... nous sommes complets sur le sujet mon cher Rust, Oui, parce que j'ai l'impression de radoter pendant tout le podcast donc je pense que oui Eh ben formidable, Là, on se retrouve trade pour parler de Yoel Romero contre Israël Adesanya oh. Oh, yo, yo. et puis on va La parler guerre. également on parlera également du combat McGregor euh, contre Cerrone parce que nous n'avons pas fini de milquer l'UFC <rire> 246 bien en tout cas on remercie nos sponsors nos Proud Sponsors, on commence par My MyProtein on en a déçu quelques-uns j'ai reçu, un petit peu de... j'ai reçu quelques insultes, mon cher Rust. Pourquoi Mais parce que le code est passé à 46 de réduction et que jusqu'à maintenant on était à 38. C'est même pas une blague. Hein. <rire> Il y a trois mecs qui m'ont dit putain, j'ai acheté la semaine dernière et c'était à 38. Là, bon, maintenant, on bah, est racheté. passé. À... <rire> <rire> Rachète. Non, maintenant on est à 46 de réduction en plus des soldes et surtout avec le code la sueur sur MyProtein. Et puis on remercie. Jetronomy, au-delà d'avoir un, un boss qui gère, mais qui gère comme jamais, bah ils ont des super produits. On pense notamment à leur savon et également, bien évidemment, à leurs soins euh, bah Pour le ouais. visage, tout simplement, que nous allons bientôt tester mon cher Rust. Voilà, puis on nous, nous testons peut-être avec Polydomso. D'ailleurs, on lui lance un appel. Si jamais il veut nous donner des nouvelles, s'il est toujours vivant, <rire> qu'il n'hésite pas à commenter ou à nous envoyer des messages. Voilà. Ouais, ouais, bah, j'ai...
0: ouais bah, oui, oui, oui. On tente des approches, mais c'est vrai voilà. que...
1: Il, est insaisissable. Il insaisissable. est insaisissable. Parce que pour vous dire, pour être complètement honnête, on n'a pas plus de nouvelles <rire> que vous. <rire> Donc, Moi, euh... je l'ai tagué sur un truc Facebook à un moment donné et euh, j'ai, eu, j'ai eu un like, mais c'était tout. <rire> on ne sait même pas si c'est lui qui a liké. Là. <rire> ouais, la légende. La oui, légende. Obso, si tu nous entends, on est là, on, on, on espère t'aime. être tes amis. Enfin, on t'aime, oui. On t'aime. <rire> J'espère que la réciprocité est vraie, bien. Mon cher Rust, on a trop parlé. Allez, à la prochaine. À la prochaine. Soir. Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sœur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La sueur